3: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión. El Heraldo de México, la silla rota, son las 21 horas en punto. Transmitimos desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos, gracias a la gran cadena nacional de El Heraldo Radio. A nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio, le saluda esta noche su servidor Isaías Robles, quien como cada miércoles está, estoy acompañado por mi colega y amigo Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota. Jorge, ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas noches, platícanos un poco los temas que abordaremos a lo largo de este espacio. ¿Qué tal Isaías? ¿Cómo estás? Muy buenas noches y buenas noches al
4: auditorio. Pues, fíjate que el presidente Andrés Manuel López Obrador impuso como prioridad una de sus prioridades, reuniones con el Gabinete de Seguridad de lunes a viernes a las seis de la mañana. Pero algo algo está pasando y no solo en los estados gobernados por la oposición. En la mayoría de las entidades que Morena ganó en las elecciones de junio de 2021, pues parece que han pasado de la euforia
3: a la tragedia. Así es, eh, eh, Jorge, pues una situación bastante complicada que lo mismo demuestra escenas de desaparecidos, de torturados, de asesinados, de ejecutados, en fin, una situación bastante compleja. Y bueno, precisamente para abordar este tema, damos la bienvenida a Raúl Benítez Manaut, él es experto en temas de seguridad, quien se encuentra ya en la línea telefónica. Doctor Benítez Manaut, bienvenido, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
5: Buenas noches, el Heraldo. este Saludos a la
3: audiencia. Muchas gracias. Y también se encuentra Marcos Mueda. No, él es un colega periodista de La Silla Rota con amplísima experiencia en la cobertura de temas de seguridad. Marcos, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas noches. Ah, en unos en unos minutos más vamos a tener la comunicación con, con Marcos, pero bueno, ese es el tema que abordaremos a lo largo de esta primera parte de la mesa de opinión, Jorge. Así es, Isaías,
4: siete que Mario Delgado, presidente de Morena, firmó el 8 de junio de 2021 a través de su cuenta de Twitter que le presente el Andrés Manuel López Obrador, Está feliz, dijo en ese momento, con los resultados, dice ya que podremos continuar con el presupuesto de los programas sociales para lo que la gente... Eh para la gente que más los necesita, y bueno, no era para menos, Morena había ganado 11 de las 15 gubernaturas en disputa, eh, pues la felicidad que los inundaba era era evidente porque a, habían arrebatado ocho gobiernos estatales al PRI, dos al PAN, uno al PRD, en fin, además Morena había alcanzado la mayoría en 19 congresos estatales, nada menos, y fíjate que uno de los temas sensibles para los gobernados es el tema de la seguridad, y en ese terreno, pues los nuevos gobernantes en esta que arrebataron a la oposición simplemente están dando paso a la barbarie vemos eh, cuerpos arrumbados a las puertas de las oficinas de algún gobernador que ya en estos momentos está despachando estaba despachando colgados en puentes eh, secuestros asesinatos de jóvenes y feminicidios eh, el en apenas el pasado fin de semana veíamos unas escenas todavía sin aclarar de de horror, específicamente, ¿no? Además, de horror uh -huh. en donde pues aparentemente había un eh, fusilamiento, aparecente. aparentemente todavía no se confirma el número de muertos, ya se habla de que hubo eh, fallecidos. Pero bueno, ¿qué está pasando en la estrategia de seguridad del gobierno federal? Y con eso quisiéramos abrir, doctor Raúl Benítez Manot, ¿qué está pasando con la estrategia de seguridad del gobierno federal?
5: Bueno, mira, este buenas noches. este Para empezar, este tema es un tema polémico porque las estadísticas que ofrece el gobierno están señalando que en una gran cantidad de delitos ha habido una reducción. El gobierno está ofreciendo unas entrevistas en la, en la conferencia mañanera y presentaciones los, los días veinte y luego dos, dos días después liberan en los documentos. Y el de enero de, de, de este año señalaron que había una baja muy eh, pronunciada en un montón de delitos del fuero común. Este, pero también señalaron que el delito de crimen organizado, y no, no aclararon ni cuáles delitos de crimen organizado, iban en ascenso. En eh, a, El tema este del crimen organizado no mostraron ninguna estadística, no, mo no mostraron ninguna gráfica ni nada, simplemente dijeron está subiendo el crimen organizado, pero este, los del foro común están bajando. Y luego dijeron, bueno, a la población lo que le importa es los del foro común y no los del crimen organizado, cosa que es un error, porque en muchas poblaciones el crimen organizado asola a sola la población, establecen una especie de, de, de pax criminal, eh, hay estados de sitio, eh, la gente no la matan porque la extorsionan y lo que quiere tener eh, los grupos criminales organizados es a la gente bien viva y operando su negocio para que les den su renta criminal a través de impuestos obligatorios, coercitivos, con amenazas de muerte y todo eso. Entonces, eso no puede decirse que es una baja de, 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 del crimen y hay que estar optimistas. Si el crimen organizado está creciendo es porque no se ha encontrado una estrategia contra el crimen organizado que funcione y que lo reduzca. Y los criminales del crimen organizado, este pues, cada vez ocupan más espacios territoriales por el país y cuando no salen de un estado entran a otro y llegan y, y asolan a la población, como es el caso ahora, de Zacatecas, del norte de Michoacán, de, de, de partes de Jalisco, este, de Tijuana, y pues así está el país. Este, En muchas partes del país los periodistas están, están acorralados, los periodistas están amenazados, porque son los que dan a conocer lo que está pasando, y también están acorralados por el gobierno, porque cuando un periodista denuncia corrupción, también luego tiene problemas, también luego no se sabe si, si lo mandó hostigar, un funcionario público porque lo acusaron de corrupción o un grupo de crimen organizado o las dos cosas, uno que se junta con el otro. Pero el país sí está en una situación difícil. No todo el país, pero muchas partes del país, muchos estados del país están en una situación más, más grave de la que había hace tres años.
4: Pues ahí está, y, y justamente tenemos en la línea telefónica a eh, Marcos Muedano, Marcos Muedano este lunes publicadas es un reportaje sobre los estados, particularmente gobernados por Morena, que recién llegaron hace eh, cinco meses, máximo seis meses, a, a, a tomar el poder eh, después de las elecciones de junio pasado. ¿Qué encontraste, Marcos? Buenas noches. Hola, ¿qué
1: tal, este, Jorge, eh, y a todo el panel? Este, sí, encontré datos eh, fríos aquí, concretamente en seis estados, en el caso de Zacatecas, que es Michoacán, Colima, eh, Guerrero, Baja California, y eh, hay una entidad más, este, que es Michoacán, este, pero principalmente eh, la, en comparación a los últimos meses que eh, de sus predecesores, por ejemplo, en el caso de Zacatecas, hay un aumento del 12% en los homicidios y los feminicidios. Eh, otro caso donde es muy marcado este incremento, pues es Morelia, Michoacán. Es, es, es Morelia y uno tercero es en Colima, donde hay un mínima, pero eh, principalmente este aumento se registra eh, a partir del mes de enero, donde bueno han dado a conocer diferentes hechos eh, por la disputa entre dos organizaciones criminales. Y hay otros tres estados donde se mantiene eh, la inseguridad, principalmente que es en el caso de Baja California, donde no baja, esto es, pues ya es eterno, y es lo misma, la misma situación que pasa en el estado de Guerrero, donde por más operativos, despliegue de deportes federales, o incluso eh, 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 trabajos de coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, pues esta inseguridad no baja, pero lo más, lo más, en, en, en los datos que me encuentro, lo que me llama mucho la atención es el caso de de Michoacán, donde, pues bueno, hay que recordar que en el 2014, 2013-2014 surgieron estos grupos de autodefensas y pues, bueno, se, incluso el gobierno federal creó una alianza con estos grupos y con organizaciones criminales para atacar a los caballeros templarios, se destinaron millones de pesos y, este, para terminar con esta organización y con lo cual supuestamente ellos dieron fin a esta, este grupo de los templarios, pero bueno. Simplemente se le dio el paso a una organización más, que fue en este caso el cártel de Jalisco, y a su vez a otro grupo llamado Los Viagras. Y siguen existiendo pues algunos remanentes que ahora son de la familia michoacana, o sea o se hacen llamar cárteles unidos, que pues están combatiendo en, en el estado de Michoacán y en la zona este conurbada con Jalisco eh,
3: principalmente. Llama la atención justamente este, esta situación y yo le preguntaré al doctor Raúl Benítez Manauda, experto en temas de seguridad, ¿a qué atribuir justamente este, este incremento tan exorbitante en la violencia en estos estados que eh, recién eh, están gobernados por, por el Movimiento de Regeneración Nacional? Y además llama la atención, Jorge, porque tú recordarás que en buena parte de ellos ha ido el presidente y el gabinete en pleno, no es solamente el de seguridad, ha ido todo el gabinete a dar el respaldo a estos mandatarios, sí, es. han, se han designado incluso algunos eh, eh, militares a cargo de las de las secretarías de seguridad o de las fiscalías, en fin. ¿A qué atribuye usted, doctor Benítez Manaut, este incremento notario, notable y notorio en, eh, de la violencia en estados gobernados por Morena?
5: Bueno, yo no daría eh, la razón a aquellos Dicen, ya gobierno Morena y va a estar peor. Sí, simplemente Morena, pues está creciendo su influencia político-electoral en, en muchos estados del país y, uh -huh. y en algunos es donde hay eh, muchas operaciones del crimen organizado. En algunos estados, como Sinaloa, por ejemplo, sí se notó un, un vínculo entre Morena y, 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 y el crimen organizado en la elección, donde eh, se, se forzó a todos los candidatos de la, opo de la oposición pues, a retirarse de las elecciones eso es muy grave pero en otros estados pues simplemente ganan la elección y ya estaba el crimen organizado y pues van avanzando en sus posiciones el crimen organizado no no va no va distinguiendo partidos el que llegue quien gane del PRI, del PAN del PRD y del que sea este Morena, lo que sea le van y le ponen sus condiciones y normalmente pactan los gobernadores los líderes políticos lo que tratan de hacer es que haya menos violencia en su estado y para eso tienen que ir a acercarse, a buscar a alguien que les conecte con los líderes criminales del lugar y entonces empiezan a hacer los chantajes de eh, los grupos criminales con el gobernador, sea del partido que sea. Ahora, mientras más eh, gobernaturas gane Morena, más, más este, pues obviamente van a, van a tener más influencia el crimen organizado, pero también hay estados donde ha crecido muchísimo el, el crimen organizado y no está Morena, ¿no? Entonces, claro. entonces como Jalisco, por ejemplo, en Jalisco no está Morena, en Chihuahua no está Morena, este en Guanajuato eh, tampoco este, está Morena y Guanajuato es uno de los estados más críticos del país. Hay otros estados donde está Morena, donde no, donde han logrado encontrar estrategias más o menos exitosas, más o menos. ¿eh? No, ¿Cómo no,
4: no, cuáles, por ejemplo?
5: El, la Ciudad de México, ¿no? La Ciudad de México, pues, recordemos el atentado contra García Harfus, este, pues fue una acción del cártel de Jalisco muy dura, y no, no les fue bien, y, y se, han, se ha tratado de, de internalizar la ciudad, no al 100% se ha podido, pero la Ciudad de México tiene índices de seguridad pues, más o menos razonables, por ejemplo, Ciudad Neza, que es una ciudad muy populosa, con población trabajadora de bajos ingresos, etcétera tiene unas estrategias de seguridad pública muy exitosas, y, y empujan incluso a los criminales pues, hacia Ecatepec, y Ecatepec al revés, en Ecatepec, este, gobernado por el PRI, pues es un, es un municipio que está, pero este eh, en las últimas en, en, en el tema del crimen organizado. Veracruz es, es un estado que antes estaba el PRI, ahora está Morena y es un caos. Y por ejemplo, Tamaulipas estaba el PRI, está el PAN y, y gobierna el cártel, el cártel del Golfo con su variable de, del cártel del Noreste y tiene el control de, de las autopistas, de los caminos, todos los comerciantes están bajo las nóminas. De, 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 de los criminales a la fuerza. Sobre todo en las ciudades fronterizas, ¿no? Por ejemplo, Tampico ya se disminuyó un poco. Incluso dentro de los estados del país hay diferencias por ciudades también. Es un fenómeno, pues, que, que, que se, se va dando, va mutando, va cambiando. Hay lugares donde el gobierno sí si golpea con mucha fuerza, se mueven a otro lado, este tienen tentáculos que, que, que los van eh, ramificando. Y así es este esta actividad del crimen organizado, mientras el gobierno no encuentra una verdadera estrategia que logre pues ponerlos contra la pared de forma general, porque en un lado dan un golpe, en otro lado se fortalecen, y así pues el país va a estar así este, un buen rato. ¿no?
4: Doctor Raúl Benítez, creo que eh, justamente es la, la, la pregunta que teníamos eh, lista, uh -huh. ahora que mencionas esto último, de cuál es la estrategia para la estrategia. dar en el clavo. Y la pregunta es, eh, pues ya estamos a la mitad de este sexenio de, de, de Andrés Manuel Observador, ¿aún se puede cambiar la estrategia? Es decir, evidentemente esta apuesta de abrazos no balazos pues no funcionó. ¿Es tiempo de cambiar la estrategia? Es decir, el presidente observador podría decir, vamos a cambiarla y vamos a ajustar lo que tenga que ajustar. Porque ya lo señalabas, eh, doctor, eh, eh, Independientemente de que de que gobierne en los estados Morena, el PAN o el PRI o Movimiento Ciudadano, eh, hay presencia fuerte, salvo eh, algunos eh, ejemplos que ha dado. Pero sería
5: factible, aún
4: se puede cambiar la estrategia.
5: La estrategia siempre se puede cambiar con éxito si se lo propone un estratega, alguien que controle el Estado y alguien que controle las fuerzas del Estado. Yo sería muy duro en la estrategia, o sea, golpear duro al crimen organizado, pero no con el ejército. Golpearlo duro con el sistema de justicia reformar el sistema de justicia inteligencia policíaca, fortalecer a las policías municipales Sus finanzas bien. no una, una estrategia integral pero dura o sea dura quiero decir justicia no no solo soldados en la calle no y los soldados que sean pues los que tengan que hacer alguna operación necesaria cuando puedan ser rebasadas algunas fuerzas de la justicia algunas fuerzas policíacas etcétera pero se necesita vincular y coordinar a militares, a policías, a las unidades anticorrupción, a, a, a este, a, la, a los aparatos de justicia, ministerios públicos, etcétera, para que sea integral y, y ser muy contundente. Y si los tienes que extraditar para afuera y si los tienes que meter a la cárcel eh, en México, pues para adentro de las cárceles en México y controlarlos adentro de las cárceles en México, que no hagan sistemas de autogobierno allí y que sea muy integral la, la, la estrategia. No se puede... Eh, de este eh, tener éxito en esa estrategia de abrazos no balazos, ni con la estrategia de militarización total. Esas dos
3: estrategias no están funcionando. Y está allí los hechos, demostrándolo todos los días. Marcos Muedano, tú tienes una enorme experiencia en la cobertura de, de, de temas de justicia y de, y de seguridad. Eh, ¿Qué se ha hecho bien en el pasado? Y a partir justamente de este trabajo que publicaste el, el, el lunes, ¿Cuáles serían los puntos que tú destacarías que están provocando justamente este repunte eh, inusitado de la violencia en estas entidades? Eh, bueno, yo
1: veo claramente una tendencia marcada del, de, de la, del crimen organizado que eh, estuvo reaccionando de, de una forma salvaje o brutal, se puede decir, con barbarie. Que en este caso se te está dando en el estado de Zacatecas, donde se están colgando cuerpos o, o hay escenas de terror con, con cadáveres mutilados o abandonados en coches, incluso en la en la plaza de unos metros donde despacha el gobernador. Esto es un ejemplo muy brutal de lo que llegó a hacer en su momento eh, el cártel de los Zetas o incluso eh, el cártel de Jalisco antes que eh, de al cuando eran los Matacetas cuando veo este regreso de esa violencia intimidatoria que no solamente es un mensaje para los para los habitantes, eh, no, no, no solamente un mensaje para los eh, para los a los contrarios, sino también para los propios habitantes, eh, decir, pues bueno, eh, ¿estás con nosotros, está con nosotros o si no, no te metas? Esta parte la, la veo muy clara, pero también que no se ha no se ha hecho nada por mejorar la seguridad de, 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 de la población. Y a lo que a me refiero con esto es que no hay capacitación de policías municipales, ni estatales, no hay investigación de los propios delitos, eh, la Guardia Nacional no ha dado los frutos, o que se esperaban, ya son tres años, ya es a la mitad del sexenio, y pues no tiene ni pies, ni cabeza, eh, no, no se ve una estrategia clara eh, de coordinación, y pues a todo esto los más desgastados continúa siendo pues el ejército, y en dado caso la marina, que son los que, principalmente la marina, los que van a realizar cierto tipo de labores de precisión, ya muy muy bien diseñadas, uh -huh. pero, o sea, eh, pero hasta el momento no hay una estrategia clara que defina eh, un cambio en la seguridad del país, tanto en, el, en estas entidades donde ha incrementado la, la inseguridad y la violencia a través de, los, de las víctimas de homicidios, que son más de 3.000 en, en estos meses, en estos seis estados gobernados por Morena, pero no hay una, un cambio, un rumbo definido, y no sé si este punto de vista lo compare el especialista Malau conmigo, de que no hay ni pies ni cabeza de esta estrategia, y pues, si no hay continuidad en este gobierno, pues se corre el riesgo de que incluso pueda desaparecer la Guardia Nacional y que tenga otro, otra institución federal que no dé ningún resultado ni al corto, ni mediano, ni largo plazo.
3: Marcos, hablabas de, de esta barbarie, de hechos de barbarie, de una violencia intimidatoria que tú dices está resurgiendo. ¿A qué atribuirías tú precisamente esta, este resurgimiento pues, de, de, este, de estas actitudes del crimen organizado? Es una estrategia bien marcada por parte de, de, de estas agrupaciones del cártel de Jalisco que se
1: efectuó principalmente eh, en esta batalla que se realizó contra los tetas eh, a, mediados de, a finales del sexenio de Felipe Calderón, principios de, de eh, Enrique Peña Nieto. Eh, era una estrategia de intimidación, es eh, de decir, pues, adquirimos esto, hacemos esto. Y, y lo que te comentaba, esto es una forma muy clara de... De, de, de mandar un mensaje, no solamente a ellos, sino también a la población, a toda esa gente que pues está inmersa de alguna u otra forma en este tipo de de, de, de violencia y pues esta, este incremento de la inseguridad a través de este tipo de temas que se han visto eh, en algunos estados, pero pues prácticamente en todo el país o si no es que en todo el país, pues es parte de una realidad a la que poco a poco nos hemos acostumbrado casi todos los habitantes, pero más allá es eso. Este, es esta, es esta marca del crimen organizado que no sé si se puede comparar con una escena de guerra, porque en realidad vivimos en un, en, un, en un estado donde hay una guerra permanente desde hace varios años que no se ha logrado terminar y que no se ve para cuando tenga un, claro. una pequeña luz para que finalice.
4: Claro. Doctor Olbenítez, esto que vimos el domingo pasado, eh, ponerle un, en contexto al auditorio eh, un video en donde se se veía como un grupo armado eh, dispara contra un grupo de personas. En ese momento se habló de que podrían ser alrededor de 17, 17. personas las que fueron asesinadas, eh, en lo que pues podríamos decir que es un fusilamiento, porque estaban literalmente parados en, 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 en un muro y dispararon sobre ellos. ¿Cómo interpretar este tipo de hechos, eh, doctor Raúl Benítez?
5: Mira, ese suceso que aconteció en San José de Gracia este en el norte de Michoacán, pues es una expresión gráfica vista por todos a través de la televisión por el por el video que se transmitió de la realidad de la impunidad y la facilidad con el que el crimen organizado puede llegar a un velorio, sacar a todos ponerlos en una pared y fusilarlos, llevárselos limpiar la escena del crimen y ahora no los encuentran entonces, para el gobierno Han llegado a decir la, la, la cosa que es increíblemente Cafiana Dicen que mientras no haya se Puede decir que hubo un crimen Bueno, y entonces este, ¿qué, ¿Qué cosa es esta? Están claro. viendo lo que pasó y, y, fue, y fue en el velorio de una señora Todo el mundo, mucho más gente Fue ese velorio de esa señora Todo el mundo sabe quién es la señora La mamá de un criminal Seguramente fueron fue los rivales Que aprovecharon que iba a ir ahí el, el su criminal y entonces pues se la pusieron facilita para vengarse de, 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 su, de su enemigo. Entonces, que el crimen organizado se haga justicia de esta manera, que utilice ese nivel de brutalidad y violencia, pues nos marca la incapacidad del Estado para frenar ese tipo de circunstancias. Eh, y entonces eh, el crimen pues ocupa espacios territoriales en el país, y, y sobre todo en, en estados, en, en municipios, en ciudades, donde... Se pas, cruzan vías de comunicación hacia el norte, entre donde desembarcan, por ejemplo, en el caso de embarques de centanilo, eh, de, de insumos químicos, luego van a las fábricas de centanilo en Michoacán, ahí salen las carreteras, otros se las tratan de quitar, de quitar, luego van a la frontera... Entre todos se disputan todo, se disputan la cocaína, el fentanilo, los dólares, todo. Este, las, las lealtades en esos grupos son de que eres ya la mí o, o te mato inmediatamente aquí a tu familia y a quien, a, quien se, a quien se cruce en el camino. Entonces, esto genera, pues, como de estas poblaciones, como es el caso de Zacatecas, es, es un estado de eh, donde en esa ciudad y en el estado se, se cruzan como tres autopistas, todas estratégicas para el norte del país, y pues, bueno, quieren controlar las autopistas de eh, los criminales. Y quieren controlar las bodegas Quieren extorsionar a la gente Atemorizan a la gente, la gente no puede denunciar Hacer la justicia es muy difícil ¿sí? Sin denuncias de la gente Hay que hacer inteligencia profesional Hay que profesionalizar a los poderes judiciales Y es una tarea titánica Pero no es ni dándoles abrazos Ni saludando a la mamá de un criminal Ni tampoco poniendo soldados en todos los aeropuertos Como se va a resolver el problema Porque no va a resolver ningún problema este Yo soy amigo de muchos Miembros de la Armada de México y me dicen, pues que a ellos lo que les gusta es el mar, ¿no? Los aeropuertos, no saben. Eh, muchos miembros de la Armada de México no tienen capacitación en, en la enseñanza de idiomas. Por ejemplo, el aeropuerto de Cancún. Muy ahí bien. llegan a de, de más de 10 diez, de diez países con otros idiomas, no saben hablar esos idiomas. Y entonces qué hacen ahí, no?
4: Muy bien. Pues ahí está, y creo que es muy claro. Eh, creo que la, la ruta es. Eh, se tiene que
3: cambiar esto, pero. No sabemos, no, no sabemos si lo van a es, cambiar No es ni la militarización Ni tampoco el abrazos el, Las salidas por lo pronto Bueno gracias. pues agradecemos al doctor eh, Raúl Benítez Manaud Experto en temas de seguridad A Marcos Mudano, periodista de La Silla Rota Por habernos acompañado aquí esta noche Muchas gracias a ambos Hasta luego Gracias, gracias, vamos a hacer una pausa gracias. Jorge, hacemos una pausa, no le cambio, volvemos Estamos aquí en la mesa de opinión El Heraldo de México, La Silla Rota
2: Mesa de opinión, la silla rota. La polémica y el debate continúan después del corte. No te vayas. Heraldo Radio.
3: Son las nueve de la noche con treinta minutos, le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el noventa y ocho punto cinco de FM aquí en la Ciudad de México y que llegamos a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos, gracias a la gran cadena nacional del Heraldo Radio, estamos en la mesa de opinión, el Heraldo de México, la silla rota, en nombre de Alfredo González, titular de este espacio, les saluda esta noche su servidor de Robles, como siempre, con la grata e inteligente presencia de mi amigo Jorge Ramos. Jorge. Aquí estamos de nueva cuenta, regresamos después del corte y de este análisis sobre la situación de la violencia y la inseguridad que está viviendo buena parte del territorio nacional. Así es,
4: Sayas. buenas noches, y ya veíamos, ¿no?, que lo, la dificultad que se está viendo hacia futuro respecto a este tema de la, de la violencia, ojalá, ojalá, y mejore ese, ese, ese tema. Pero fíjate, hay otros asuntos interesantes que están en la, en la agenda nacional, eh, y bueno, pues... Mira, No hay plazo que no se cumpla. En la mesa de opinión del pasado 19 de enero platicamos con senadores de distintas fuerzas políticas en torno a 89 y y 89 nombramientos que están y, y siguen estando pendientes. pendientes. Así es, en, en órganos autónomos, en distintos organismos. Pero bueno, eh, eran son 89. Una de esas instancias es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, al cual a la fecha ya le faltan tres de siete comisionados. Fíjate que, eh, auditorio, y se hace que recordar que aquí en estos micrófonos la senadora Xochitl Galvez dijo ¿no? que el Poder Ejecutivo está intentando eh, matar por inanición a algunos órganos. Y bueno, está con nosotros eh, Javier Juárez Mojica, quien desde este martes asumió la presidencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Javier, muy buenas noches, bienvenido.
3: Estimado Jorge Isaías, buenas noches a ustedes y a todo el auditorio. Muchas gracias por aceptar nuestra convocatoria, comisionado presidente, cuál es la situación actual del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
6: Pues pues mira, como como ya lo decía Jorge, efectivamente tenemos un diseño constitucional de siete integrantes del pleno del instituto, actualmente solo estamos cuatro, eh, recordarán que en la reforma del 2013 mil los periodos eran escalonados, iban terminando en diferentes años, y eh, efectivamente el 28 de febrero concluyó su encargo el comisionado Adolfo Cuevas, con lo que ahorita estamos con tres plazas vacantes de comisionados. Eh, eso lo que implica, Isaías, pues es que de hecho ya no podemos realizar algunas de las atribuciones, ejercer algunas de las atribuciones que nos mandata la Constitución y la ley, eh, porque se requiere de cinco votos. Entonces, al ser solamente cuatro, ya no podemos cumplir con eso. Eh, pero vaya, al final de cuentas es un pleno válido con cuatro. De hecho, recientemente modificamos el estatuto orgánico del instituto para que las sesiones puedan realizarse con un quórum mínimo de tres. Y pues vamos a seguir moviendo los temas y la agenda, el programa anual de trabajo que fue aprobado por el pleno, eh, y en todos aquellos proyectos y temas donde no se requiere esa mayoría calificada de
4: cinco votos muy bien bueno pues no se paralizan eso es una, eso es una buena noticia y fíjate que ayer eh, veía en tu en tu cuenta de twitter javier eh, que hablabas que de, de que llegabas sin filias y sin fobias y fíjate irremediablemente perdón pero la verdad es que lo primero que me imaginé o lo primero que pensé fue en Andrés Manuel Observador que los trae a puro toallazo Javier, eh, ¿cuál va a ser la posición del instituto frente al poder ejecutivo?
6: Eh, mira, Jorge, estamos diseñados constitucionalmente con autonomía, eh, y creo que eso, pues lo que quiere decir es que nos debemos de regir por el deber ser en el marco de la constitución, de las leyes. Eh, no, de ninguna manera podríamos decir que, que no somos parte del Estado Mexicano. El Instituto Federal de Telecomunicaciones es una institución pública del Estado Mexicano y estamos, Jorge, para contribuir a que se cumplan las metas nacionales. Eso sí, lo que debemos ver es que en esas decisiones que, que se toman pues que sean independientes de los intereses eh, económicos de las coyunturas políticas, porque nuestras decisiones están para trascender y, y, no, y no estamos para resolver conforme a los momentos, sino pensando en el largo plazo. Pues de hecho creo que precisamente la idea de tener comisionados nombrados por periodos de nueve años, pues esa es la idea, que, que resolvamos pensando en el futuro de la sociedad mexicana y tomar decisiones con especialidad técnica, este, pues, te diría que conforme al deber ser. Creo que esa es la clave, esa debe de ser nuestra brújula. Y, pues, eh, creo que haciendo una analogía eh, con los árbitros, ahora que señalabas esto de sin filias ni fobias, pues ese debe de ser el actuar de un árbitro. No estamos para perjudicar a un jugador y beneficiar a otro, sino que el, el actuar neutral nos debe de
3: caracterizar, Jorge. Eh, eh, comentamos justamente en la introducción de, de esta entrevista, eh, comisionado presidente, que no solamente el IFT, sino buena parte de los organismos y órganos autónomos han sido blanco de los dardos eh, que lanzados desde Palacio Nacional. En esta situación, eh, junto con la Comisión Federal de Competencia Económica, eh, el IFT podría crear un frente que defienda justamente la autonomía, la independencia, la existencia misma de estos organismos?
6: Pues, pues mira, yo, yo creo que sí estamos en, en situaciones eh, similares. La, la COFESE, de hecho, también tiene solamente cuatro comisionados. Nosotros, a partir del primero, estamos con cuatro comisionados. Este, Pero te diría, pues cada quien tiene, que, bueno, tiene sus atribuciones... De hecho, nosotros somos, en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, somos la autoridad de competencia económica, al igual que la COFESE es la autoridad de competencia económica en el resto de los sectores. ¿no? Este, pero yo te diría que, partiendo de que todos somos organismos, parte del Estado mexicano, pues hay que trabajar y hacer las sinergias que sean en beneficio del interés público y del país. Yo creo que a eso siempre debemos de estar abiertos, a hacer sinergias y a trabajar en favor de la sociedad mexicana. A
4: eso nos debemos. Muy bien. Eh, Javier, eh, el, el, el anterior presidente Adolfo Cuevas, la verdad es que no, no lo tengo muy en, en, en mente a él, pero el, prese, el, el, el anterior eh, Gabriel Contreras... ¿Tú qué harías diferente a ellos? Eh, ¿Harás cambios en el Instituto Federal de Telecomunicaciones o hacia dónde apuntarías?
6: Pues mira, yo, yo creo que cada comisionado que ha estado a, al frente, que ha estado ejerciendo esta presidencia, ya sea porque los así fueron nombrados por una mayoría calificada del Senado o porque aplica la suplencia, como es este caso pues tienen sus propios estilos de administración, de llevar las cosas. Eh, yo creo que ahorita es prioritario consolidar eh, hacia adentro del instituto, consolidar a la, 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 la institución, porque en la medida que estemos consolidados hacia adentro, pues también vamos a poder dar esos resultados hacia el exterior. Eh, yo reflexionando en, ese, en, en esos temas, Jorge, creo que tenemos un ABC muy bien definido, que es la autonomía del instituto, trabajar por el beneficio social, ese sería el B, y el C de la competencia. Eh, creo que eh, ya me había referido a la de alguna manera de la autonomía, el B de beneficio social, pues estamos en un sector estratégico para el futuro del país, para la transformación digital, hay que generar condiciones para que la conectividad se, se, se aproveche no solamente en el consumo eh, o, o como usuarios de los contenidos digitales, sino que a través de esto se pueda generar, se pueda producir. Este, creo que eso es, es muy importante de este sector. Y la competencia, pues, garantizar que se cumplen las reglas del juego, que hay certeza jurídica para que se siga invirtiendo en este sector, este temas que no son de hoy, sino han estado varios años en, en, en la agenda, como el costo del espectro radioeléctrico que nos ha dejado licitaciones desiertas, que nos han regresado espectro, eh, facilidades para el despliegue de, infra de infraestructura, porque aunque es un tema pues, que constitucionalmente le corresponde a los municipios, pues nosotros debemos eh, trabajar de la mano con la industria para superar esas barreras que no permiten que se despliegue esa infraestructura. Sin, sin, sin esas redes, eh, Isaías, Jorge, pues simple y sencillamente no vamos a poder hablar de la transformación digital y corremos el riesgo de generar un rezago eh,
3: de competitividad en el país. Hay, hay muchos temas, eh, comisionado presidente, que son muy relevantes y que están pendientes en la agenda del, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre ellos el derecho de las audiencias. Dos salas de la Corte pues ya se han pronunciado por devolver facultades al IFT en el sentido. Eh, ¿Qué va a pasar con esta situación ante un pleno que está eh, incompleto y, y que no tiene los cinco votos mínimos para, como usted lo ya lo comentó, poder resolver este tipo de asuntos tan trascendentales?
6: En ese caso, Isaías, no te digo que no se requerirían de, de cinco votos una mayoría calificada, lo podríamos resolver, pero lo cierto es que pues hay asuntos pendientes, eh, incluso de acciones de inconstitucionalidad. Yo creo que hay que estar atentos a lo que al final de cuentas termine, termine de resolver el Poder Judicial, ver los efectos de esas sentencias, eh, si eso ordenará que el, el legislativo haga reformas a las leyes y pues nosotros actuar en consecuencia, eh, cumpliendo con las sentencias la sentencia del Poder Judicial y con lo que en su caso se emita desde el Poder Legislativo. Eso es precisamente actuar en el marco de la Constitución y de las leyes y
3: cumplir con esas eh, atribuciones que se le den al Instituto. ¿Este este asunto específico de derecho a las audiencias se resolvería este mismo mes, en, en marzo?
6: El, lo que pasa es que eso no, no depende propiamente del Instituto Isaías, uh -huh. entonces ya hay algunos temas todavía de hecho en la Suprema Corte, eh, habría que ver los efectos que se dicten en esas sentencias para ver si el legislativo tendrá que hacer alguna reforma legal y nosotros estar atentos a eso para cumplir lo que nos toque, ya sea de las sentencias de manera directa o lo que en su caso, las leyes que en su caso reforme el legislativo.
4: Sí, o sea, digamos, te da falta trecho por caminar en este tema del de, de derecho de las audiencias, que es bastante, bastante polémico el tema. Y, gente, también está pendiente el, el padrón, el tema del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el, el PAN-OUT. ¿Para eso hay, hay algún horizonte, Javier?
6: Fíjate que también, de hecho, son de los temas que están agendados en la Suprema Corte. Pues igualmente, como sabes, nosotros promovimos una... Eh, controversia constitucional uh -huh. por considerar que se estaban invadiendo facultades del IFT, eh, hubo otros organismos que también promovieron eh, ya sea acciones o controversias, y pues hay que ver lo que resuelve al final de cuentas eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actuar en consecuencia de eso.
4: Claro, pues tiene muchos fierros en la lumbre, ¿no? Comisionado Presidente.
6: Pues,
4: eh, digamos que los que ha habido, eh, pues es como que el día a día, estimado. <risa> sí. ya, 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 es, ya es un asunto normal. Oye, ¿ustedes no pensarían este en, en una controversia constitucional como hizo Cofese por el tema de los, de los eh, comisionados que les faltan? Hoy, precisamente, el Senado lanzó ya la convocatoria, por cierto, para comisionadas, comisionadas, dos que van a quedar vacantes en el INAI pero pues el IFT como que no se ve muy claro. ¿Ustedes no, no, no irían por esa vía?
6: Yo, yo creo que serían cosas precisamente que vamos a tener que estar platicando próximos días, próximas semanas, como pleno, Jorge. Uh -huh. eh, le, en términos estrictamente legales, lo que se dice respecto a las controversias es que son presentadas por el presidente en funciones, digamos, uh -huh. pero previa a aprobación del Pleno. Claro. O sea, son actos que al final de cuentas pues, debe de resolver el Pleno en tanto que es el máximo órgano de gobierno del instituto y en función de eso, pues, eh, valorar la conveniencia de, de presentar esa controversia. Lo que es un hecho es que, pues, hoy, con una conformación de cuatro, pues, ya hay facultades que no podemos ejercer. Uh -huh. No podemos pasar por alto eso, eso es una realidad que ahí estamos
3: y entonces pues habría que valorar con, con el resto de los comisionados, Jorge. Una, una sí. última pregunta, comisionado presidente. Este embate que se realiza de manera cotidiana desde las mañaneras allá en Palacio Nacional en contra de estos organismos y también específicamente del IFT, ¿ve usted que tiene el objetivo de, 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 la, de la desaparición del instituto? ¿Ve usted riesgos de que pudiera eventualmente ser eliminado o, o absorbido por alguna secretaría por alguna otra dependencia, por comunicaciones en fin, no sé ¿Algo pasó con, la, ¿Algo pasó con, con
4: el, la comunicación? Con la comunicación con el comisionado presidente del IFT, Javier Juárez creo que se nos cortó la comunicación, pero bueno si la volvemos a restablecer, es preguntar justamente en el horizonte si tienen ellos eh, la, la previsión de que el, el IFT pudiera pasar a ser a parte, de, de, parte de otra de otra dependencia. Y creo que es, es un paso complicado porque necesitaría una reforma constitucional y hace unos días el presidente de la República decía que que ya no le veía... Ya no le daba el tiempo, ¿no? Ni el tiempo, él él habla de tiempo, tiempo, pero yo creo que más bien no le alcanzaban las canicas como para hacer cambios constitucionales de ese, de ese tipo y, y, y creo que en ese sentido... Van a transitar este,
3: este sexenio en el IFT. Que además, bueno, hay es. que recordar que algunos de estos organismos, no sé si sea el caso del IFT, pero también por eh, los tratados comerciales como el TMEC. Ah, sí, obligan por supuesto. a la existencia de este tipo de... de si, si se desaparecieran así de manera unilateral tendríamos problemas porque habría violaciones al, al, a estos acuerdos, ¿no? Así es, Entonces, hay compromisos eh, legales establecidos en, en los tratados comerciales,
4: particularmente el Temec que efectivamente nos nos pondría a México en una situación totalmente de, de vulnerabilidad. Así es. Ya este... recuperamos la, la, la conversación con Javier Juárez presidente eh, del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y la,
3: y la pregunta que le hacemos era este, ¿se veía usted el riesgo de que este embate contra el IFT desde Palacio Nacional pudiera eventualmente con, eh, acabar con la desaparición misma del instituto o en todo caso su absorción por alguna otra dependencia, no sé si comunicaciones y transportes o algún otro organismo, y si esto no violaría, por ejemplo, algunos estable, algunos de los este, de los elementos que se establecen en tratados comerciales como el Temec, por ejemplo. ¿Qué nos dice usted al respecto?
6: Sí, mira, efectivamente, Isaías, es la figura del IFT está contemplada en este tipo de tratados internacionales. Y respecto a regresar atribuciones o que esta labor fuera realizada por una dependencia eh, no autónoma constitucionalmente como estamos ahora, sino dependencia del Ejecutivo, pues yo lo que te diría, y porque de, de hecho lo hemos señalado en otras ocasiones, pues representa un retroceso. Eh, recordar que en su momento, la entonces COFETEL, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, pues nació precisamente como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces yo lo que te diría es que ese camino ya, ya fue recorrido. De allá venimos, luego de un profundo análisis de expertos, de fuerzas políticas, de la misma sociedad civil, pues se logró darles autonomía constitucional a este tipo de organismos porque precisamente creo que lo que se busca con esa autonomía constitucional pues es eh, no, y como ya lo había señalado previamente, pues no resolver en función de las coyunturas políticas ajenos a cualquier interés eh, económico y entonces yo creo que regresar a un camino que ya se andó pues no es la, la mejor salida, la mejor solución
3: para el país. Así es. Javier Juárez Mojica, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, gracias por aceptar esta conversación y todo el éxito en esta responsabilidad. Eh, eh,
4: Isaías, Jorge, muchas gracias a ustedes y a todo el auditorio. Mucha suerte, estimado Javier.
3: Gracias,
4: gracias. 9.49. Bueno, y tenemos en la línea telefónica a Diana Juárez, ella es editora de La Cadera de Eva, eh, la, la sección eh, de género, con per perspectiva de género de La Silla Rota, para darnos un panorama de lo que se espera para este próximo martes eh, 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer. Diana, muy buenas noches, eh, bienvenida y platícanos. ¿Qué se espera para ese día? ¿Qué va a pasar? Porque ya se ha anunciado eh, que habrá una, no, algunas sesiones. actividades y algunas actividades interesantes como eh, el Día sin Mujeres. Pero platícanos. Adelante, Diana.
0: Hola, Jorge, Buenas noches. Ya, ya me escucho, verdad?
4: Sí, adelante, Diana. Platícanos sí. cómo viene el 8 de marzo.
0: Sí, mira, eh, ahorita que ya, muchas gracias por la invitación, ahorita que ya estamos un poco saliendo de la pandemia, que ya algunos estamos y algunas vacunadas, se prevé que la marcha del 8 de marzo va a retomar fuerza. ¿no? O sea, si recordamos la del 2020, fue una de las más emblemáticas por las mujeres en la calle, porque a veces, o sea, hubo un momento en que ni podíamos avanzar. Ahora se prevé que para este 2022 va a haber mayor convocatoria. Aunque también se prevé que va a haber más, va a haber también confrontamientos con la policía. Incluso platicando con una de las integrantes del Estado de México, ella nos mencionaba que también puede haber una que otra conformación, perdón, confrontación con contingentes incluyentes. Esto porque la marcha también y en varias eh, secciones de ella hay bloques separatistas donde solo se convocan a mujeres, ¿no? y mujeres que tengan esta identidad de género que ha sido un término que estaba muy en boga durante pues durante este tiempo sobre todo por la cuestión que se ha dado con el eh, con el Congreso ¿no? respecto a los eventos de alquiler, y términos de personas gestantes, mujeres gestantes, que algunas consideran que se están, se quitan los derechos de las mujeres o no, aunque es una polémica, no creo que en no. No ese sentido. Y solo para comentarles, eh, la, la, la coordinación principal, la que está convocando es la coordinación 8M, está dando cita a las 4 de la tarde en el Ángel de la Independencia o la Victoria Lava, y también se está dando otra convocatoria en el Monumento de la Revolución por integrantes del Bloque Negro a las 2 de la tarde. En lo que nos diferencian pues, son las posturas, eh, pero... A cada uno de estos movimientos, pues va por sus propias luchas, ¿no? La, la victoria haga algunas de sus consignas son que van en contra de las violencias machistas, el trabajo precario y una desaparecida más contra la criminalización por la lucha de las mujeres, por el derecho de civil y por la unidad del movimiento feminista. E incluso en su pan, pancarta eh, ponen esta bandera gay, ¿no? Que esta bandera de la diversidad, mejor dicho, sí. y que eso contrasta ¿no? con el bloque negro, que son mujeres que pues, no coinciden con este discurso trans. Entonces, pues a ver cómo nos va en esta marcha. Eh, hay que evitar confrontaciones, eh, cuidarnos estar con nuestro contingente, no ir solas, enviar eh, nuestra ubicación a alguien, uh -huh. llevar agua. Eh, pues todos estos eh, consejos que se han compartido alrededor de redes sociales y no solo se va a dar en la Ciudad de México ni en el Estado de México sino también hay diversos marchas alrededor de toda la República las convocatorias están en los grupos feministas incluso Marea Verde abrió un post donde se están colgando todas las convocatorias para quienes se quieran unir y bueno, lo que aconsejamos como feministas y como asistentes de la marcha pues es confiar en nuestra intuición Si creemos que algo se va a poner mal, pues alejarnos, estar con, ese, eh, con el
4: contingente que vayamos y esperemos que no haya eh, incidentes. Muy bien, Diana. Ahora, este, platicas un poco sobre es, un día sin nosotras. Eh, ya se ha hecho esta, esta eh, acción. Eh, Platícanos un poco más, tienes un minutito. Ah, pues en, un día sin nosotras,
0: los retomas Brujas del Mar, igual hace dos años, eh, esto es un, un movimiento que se hace eh, como retomando los derechos de las mujeres. Eh, ya tiene bastante tiempo que los retomas son brujas del mar e incluso se vuelven muy polémicas hasta hace dos años. Y es como una forma de representar qué pasaría si no hubiera mujeres, ¿no? si no hubiera mujeres en las calles, en los trabajos, en las escuelas, en las universidades. Y una de las polémicas que se empieza a dar y se vive hace dos años es que a veces las, las empresas se quisieran cuidar de este discurso y no es que te den permiso para no trabajarlo, ¿no? sino que como mujer decides de, sí, no trabajar. Pero eso es súper cuestionable porque hay mujeres claro. que pueden darse este privilegio, ¿no? Entonces, hace dos años tomó mucha fuerza, ahorita creo que se convierte en un simbólico y se reconoce que son privilegiadas
3: los que pueden hacer este acto de resistencia. Muy pues bien. Bueno, pues, estaremos pendientes de lo que ocurre el próximo martes. Muchas gracias por lo pronto, Diana. Y agradecemos eh, que no, usted nos haya acompañado en esta emisión de la Mesa de Opinión del Halo de México en la Silla Rota. También damos gracias, por supuesto, a quienes hacen posible este esfuerzo. A nuestro colega Héctor Viera en la producción. Emanuel Barcel en los controles técnicos. Gustavo Martínez en ingeniería. Jorge, muchas gracias. Los esperamos el próximo miércoles a las nueve de la noche. Así es. El próximo martes en la Fuego
4: Lento. Y por
3: supuesto, no se los
4: Olvide ser felices, nos escuchamos, síganse cuidando, seguimos en pandemia.
3: Quédense en las frecuencias de El Heraldo Radio.
2: La polémica por hoy ha terminado. Te espera el próximo jueves para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas. Esto fue El Heraldo, la silla rota. Por el Heraldo Radio, con la H que sí suena. Hasta entonces. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Karachi, con 100.000 watts de potencia radiada.